0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第九十集的节目。天下杂志最新的封面故事呢？呃，我们到了。呃，慕尼黑，还有到了泰国，最近封面故事讲的是什么呢？在讲的是电动车的中国时代。如果大家看到封面呢，会看到一个中国龙，然后但是是用车子的方式开进了世界。那很多人是说，电动车一定会是科技战的第二回合。到底这个战争会怎么走呢？所以呢，我们用一整个的封面故事来探讨这个议题，里面也包含了到底特斯拉会怎么样去应应，到底这个贸易战未来的走法会是什么样子。但是呢，今天的现场呢，我们请到了在这个行业已经二十几年，而且是抬头显示器第一名的领组建场哦，一力电子董事长兼总经理。我觉得他还有一个很特殊的 title， 叫做 CEO 兼 CTO 哦。陈习勋，陈董事长，陈总好
1: 。陈总监你好，还有天下杂志各位听众大家好。哎、欸
0: ，陈总，我自己看到你的这个 title 有一个叫 CTO 哦，是表示看起来你是个技术人、嗯是是是。然后我知道您是台大物理系，是我学长哦。然后，电机所，然后。<笑><笑>就是，所以您在光学这个领域一力的长项就是这个东西是,是吗
1: ？哎、呃，也不能这样讲，就是说我们长项其实很多、哦，嗯。那么就是因为我们现在做到抬头显示器、嗯、所以说我们现在是往光学上面的发展、嗯。那么其实光学当然是我真正我本人的长项，嗯。那么我们在光学上面，所以我们在做抬头显示器的这相关的这些产品的时候。我们就像如鱼得水，所以我们做起来也比较顺畅
0: 。一、哦、丽、嗯、子其实在台湾发迹，然后是这样，江苏武江有厂，然后其实在泰国也有呃越来越大的一个布局哦。那我也很好奇，想问一下陈董哦，因为像我自己是不太开车的人，所以我第一个就想问，什么叫抬头显示器？要不要讲讲那个东西到底是什么、哦、？OK，
1: 其实一般人真的是不知道抬头显示器，他、哦、们也许会误以为哦，就是有一个车上贴一个反射膜，然后有一个显示。然后在前挡玻璃可以看到一个东西。是是是事实上，你真的看到抬头显示器的时候，你会很讶抑，因为它的画面其实，在你车子的外面的车头的大概车头的位置那个地方、嗯，它有一个浮空的、漂浮在空中的一些资讯信息在上面。嗯，所以你会感觉，哎，这个到底是哪来的？怎么会漂浮在空中上面 ？OK，、啊、其实基本上是这样子。啊
0: okay 嗯、我的同事呃，光莹在采访陈总的时候有提到说，现在这个东西在大陆是标配的，是吗？
1: 是。就是说，当我们刚开始做抬头显示器的时候，事实上那时候的它的这档的装配率其实非常的低，嗯，但是随着整个产品的价格慢慢的往下掉之后、嗯，然后在车主的这个认同，认为，呦，这个产品的时候，你开车的时候你不需要低头去看你的仪表或者看的中控上面的那些信息，嗯、全部都在你的视线的范围之内，你就可以看到交通的状况，也看到信息。所以，抬头显示器就变成中国大陆很多的车主都视为这个是他们必须要配备的一个元件、嗯，所以就慢慢的普及率就越来越高。
0: 嗯，其实这次为什么会请陈董来呢？原因是因为，当然我刚才提到的说，陈董在台湾、大陆跟泰国都有布局哦。那另外一个很重要的事情是，实际上我们这次在谈电动车的中国时代，我想陈董其实是一路见证这件事情的一个发展。嗯、所以我第一个问题就想要请教陈董啊、哦，就是说，您自己来看哦，就是说，中国车，尤其是电动车，中国电动车它会称霸世界吗？那我想您跟国际的车厂，譬如日本、嗯，在泰国的时候本来就跟日本有往来，在台湾也是哈、嗯，你要不要分享一下你的看法？哎
1: 、欸，我们不能说它会不会称霸这个世界，因为它已经称霸这个世界。哦，在中国的整个汽车的总销量、嗯，就是不管什么车，它是已经世界第一。嗯、那么我们谈电动车在整这汽车上面的占有率，在中国它也是第一。嗯、也就是说，中国的电动车的这个生产量跟它的市场量。事实上，它是在前世界。有2022年来讲，它是占了百分之六十，也就是有十辆电动车，会有六辆是在中国，嗯哼，不是在中国生产，是在中国使用。那在中国生产更多，嗯、因为它现在逐步的往东南亚、欧洲、欧洲，哎、呃，然后中东开始在扩展。嗯、所以，中国现在已经是这个世界的电动车的霸主。嗯哼，现在要谈的是说，哦，这个其他的国家到底能不能最后找到方法去。突破，然后去超越、嗯，大概是这个样子、嗯
0: 。您觉得为什么会走到这个局面呢、啊嗯
1: ？因为早在二十几天前，我们在讲，就是说，油车对欧美、对日本、对韩国来讲是他们的既得利益，因为做油车其实蛮赚钱的。嗯但是大家也许不知道，现在电动车虽然这么的夯，但是电动车的产业除了特斯拉跟比亚迪有获利之外，其他的都没有获利，都是亏本的。嗯那么原来做油车的这些厂商、这些大厂，他们要从油车转到电车，对他们来讲，利益上是一个损伤、嗯。所以这个对他们讲是一个包袱。他们也知道这是未来，这是他们的未来，但是他们希望越慢越好，因为留更多的时间、嗯、让他们赚更多的钱、嗯。那么中国就不一样，因为中国虽然拥有世界最大的汽车市场，他们生产量也是最大但是他们主要的技术其实都是掌握在。欧美日还有韩国的手上，事实上这些引擎技术啊，这些变速箱的这些技术对他们来讲都很难克服、嗯。那么电动车这个，我们就叫做破坏式创新嘛。嗯、他们能够找到一个，它、啊、不需要
0: 引擎啊，不需要三电系统不需要一个，
1: 对，不需要一个变速箱的，他们弱点的、嗯、的东西，他们可以，这是他们超越的的机会。所以中国政府其实，在早在二十几年前就非常重视。而且，我实在很佩服他们的整个的规划。他们打从原材料的，就是说包下了各国的，就是稀有金属的这些矿产，然后冶炼，然后再来把它制成电池、制成马达，然后再加上最后整车的组装。整车的组装，他们还引进特斯拉，让大家能够从特斯拉中间去学到一些东西，然后。更重要的是，它除了政府补贴这些产业之外，他们在市场上面也给他们的电动车的一些优惠。比如说，你要拿到一个车牌，在北上广深、嗯，你可能要花一年、一年半以上，你才可以拿到油车的车牌。嗯哼，你要电车的车牌，他立刻给你。比如说，他们在公上路上路，他们有有流量限制，就是你车牌末尾数是几号，你只有礼拜几可以上。电车就没有这个问题。比如说你在北上广深以外的这些都市，你要上北上广深，你要走他们的高架快速道路。如果你是油车，它是有限制时段的，有些时段是不能上去的、嗯。但是如果是电车，你可以畅通无阻。所以在中国来讲、哦，即便是这个电动车有很多的问题，我们有所谓的里程焦虑，我们有这个可能会自然就是莫名其妙的爆炸。我我有电动车，还有就是哎，在冬天的时候，哎，其实。它的电量就大幅的下降，很快
0: 就会下降。对，对
1: 然后就马力就变成很少。但是为什么大家都还需要一部电动车、嗯？因为他们有这个交通上有这么多的便利，哦、这么多的方便。哎、欸，原来是有
0: 这些配套，嗯、就是在做这个之前，我还真的不太清楚。所以它是从呃国家政策权力来扶持、啊嗯，他们整个
1: 从一条龙，从头到尾的整个从。从矿产冶炼到什么生产到这个市场的扶持、嗯，全部一条龙的扶持，所以中国的电动车是发展的非常快嗯
0: 。嗯，其实我们之所以决定要做这个主题，当然是从今年年初以来就看到中国大陆汽车，尤其电动车的出口量已经超越日本，变成是世界第一。另外还有一个原因是，上次我们在台湾办了一个大会哦，其实。纽约时报的总编辑来台湾，然后我就跟他做了访谈。那我问他说：“哎，其实我知道纽约时报有一些记者没有办法拿到中国的签证，我就问他说：‘那你现在对于中国的报道呢？你要怎么处理？’他说他其实在，因为他自己住过中国，那他就说他其实会非常担心说：‘哎，他们的报道过于只有一个面向。’那他说其实中国还是有很多呃值得世界注意的领先的行业。他举的例子就是电动车。”那我我就那时候就印象很深，说啊，连纽斯的总编辑都觉得说这个是一个不容小觑的对象啊、哦，所以我就很好奇了，像呃您的话，当初呃我知道您本来没有办法做到一线车厂，对吗？那您现在怎么样？就是说呃可以从呃本来只是做一个有点像改装，增加一些零组件，那到现在变成是一个，我想很多车厂都会直接采购您的您的设备在原装出产的时候就是了。那您可不可以讲讲这个历程呢？嗯
1: 所以，依力本来其实是一个准前装的一个供应商、嗯。所谓的准前装，就是车子已经完成了，已经在那边了、嗯。但是它因应不同的市场，它有需要做一些不同的改变，嗯、所以它把原来前装的物件，比如说汽车导航音响，把它拿掉啊，换成我们的，就是、说这样子叫准前装、嗯。那么前装那又是不一样的，就真正的前装就是在车子当只有。图纸的时候，嗯，我们就跟他加入参与他们的整个的设计。我们的团队其实跟他们的设计团队是一起共同去开发这样的一整部车，只、嗯、只是我们负责的可能是其中的一个部件，但是它跟车子的其他的部件或者相关搭配的问题，我们必须要不停的交流，不停的、嗯、大家不停的把尺寸啊或者功能规格不停的去调整。那么这个整个运作体系，因为车厂是一个很庞大、非常庞大的一个组织，整个运作上面只要有一个不顺畅。你就会卡到其他的部门，对，那这个整个影响非常的大，嗯，所以车厂他们非常在乎的，就是说合作的默契，嗯，那么当然谁跟他们最有默契，就是原来的供应商，嗯，所以你一个新的供应商其实要打入真的非常的难。
0: 据我所知，在二零一五年、一六年的之前，嗯、其实您这二十几年来的大部分的时间是在做准前装，所以您往来的对象是日本车厂比较多。对，那您真正做到的正规的前装是跟大陆的品牌
1: 。嗯、因为我其实我们准前装，我们做的大部分都是 t o 丰田、塔的、Honda、Nissan 这些日系的这个厂商、嗯。当然，我们也有在大中国大陆做一汽大众。嗯但是这个准千装，事实上你你的进入门槛就比较没有那么高。其实准千装这一块在车厂的体系里面是一个小小的，一个小小落。其实 T 二万的一样是公司里面的职业 ，T 二万的这些职业其实很瞧不起准千装这些职业。哦，对，但是他们的东西其实是跟他们是丰满了不相近。你不能说你做准千装，但是至少准千装会模仿 T 二万的厂长，我们的作业的方式有一点像，所以我们有其他一点经验。那当然，就是你要在快乐前庄，其实是一件很难的事情。嗯，就是说，除非他觉得非你不可，嗯，比如说今天有某个产品，你即使是跟别人一样，但是特别的便宜，所以我要拿你来做 cos 张，或者说你产品的功能是别人办不到，嗯，那所以说这样的机会，他们就比较有可能会考虑说，好，那我就花个力气去辅导你。
0: 所以您是在二零一八年，刚才在呃节目开始之前呢，其实您有跟我提到说，一开始进到大陆的供应链是红旗汽车，红旗汽车就是号称是、嗯、呃、嗯、中国大陆最高档要给国家领导人的这个品牌，是是是那是从二零一八年进去之后才做到，可不可以讲讲这个历程呢？是就是说怎么样从一个准钱庄到这个正规钱庄、嗯？是
1: 因为我准钱庄本来是做汽车导航音响。那么，因为做供应商的 PC 版的这个问题，让我后面产生了一个产品的品质问题，包括订单全部通通消失以外，嗯、还要负责不断的一直索赔，嗯，还要 call back 这些的损失。那么，我们就开始做转变。那么，当初我们看到一个比较新的产品，就是汽车的抬头显示器，嗯，所以我就打算就是从抬头显示器这边重新再来、嗯、东山再起。那么。当大陆的红旗汽车，它也刚好是从一汽轿车整个独立出来、嗯，他们计划是把它作为成中国的第一个高级车的品牌，类似像德国的宾士 （B M W）， 然后日本的 Lexus， 类似像这样子的一个定位。那么一开始这个一个是新厂，那么因为它是高级车，所以它希望有一些新的配备，所以它就希望做抬头显示器。嗯、那刚好我们有，那当时的抬头显示器的供应商，除了这个欧洲的 Continental、日本的日本， s e k i 他们有这些产品，但是很贵。嗯，那中国厂家基本上这边的品质都还没有到位有。嗯，所以刚好是我们一个契机。嗯，所以这个时候我们刚好跟红旗接触之后，哎，红旗也比较，就算、是、那时候它的规模比较小，嗯，它也愿意让我们有这个机会去尝试，所以我们这个时候就刚好进入了借借这个机会。你还记得花
0: 了几年吗？嗯
1: 、我们大概因为我们的镜片，太多显示器的镜片都是塑胶的，嗯，唯一一家用玻璃是我们。我单单要把它做成玻璃，嗯、我花了。两年半的时间，我自己带队，每天蹲在那个烤炉下面，嗯、我们终于把它做完成。所以这个也是我们做的太多显示器优势，因为画质比较漂亮。那在打入红旗，其实说在刚开始没那么难，因为他找不到好的，看到我们的东西，他觉得很不错。嗯，然后他也因为他是新车厂，所以他系统也比较没有那么完整，所以愿意跟我们一起 work 一起做。然后我们大概第一年，因为红旗刚开始一个新车厂，我们接触他的第一年，他做不到一万台。嗯第二年，他是做三万台，嗯，第三年，他是做了十万台，第四年，他做了二十万台，第五年，他的计划是做到四十万台，但是事实上，他做了三十八万台，他就快速的这样成长，嗯，所以我们在抬头显示的跟着他的车子的数量的成长，我们就跟着不断的成长，嗯，那么其他的车厂看到，哎，我们的抬头显示在风景上面展示的这些性能都非常好。所以就陆续的就找上我们，所以我们就可以、嗯
0: 、对，所以其实是真的是从一个踏入正规钱庄的这个过程，嗯、然后跟着一个正好是新车厂，其实就很像中国大陆现在电动车的一些发展的机遇是一样的。好，我们休息一下，马上回来。十年凝聚，迈向永续。邓白是全球商业数据与专业分析领导者，十月十八日。邓白氏第十届中小企业精英奖，邀请台湾 Top 1,000 企业一起喝彩，携手点亮新未来。邓白氏感谢 BMW 总代理范德 CloudMile 万里云中国输出入银行九大行销及欧文士共同成就荣耀时刻。欢迎回来，在我们现场的是宜利电子董事长陈习勋，陈董事长陈总。呃，刚才提到了很多你们怎么样打入那个中国的汽车的供应链，那因为这样子，所以你开始有中国的客户，也开始有日本的客户。那我想说，这个一个比较有意思，就是想问问看，您刚才要去泰国、嗯，您泰国是什么时候去的？还记得吗？
1: 我们泰国很早就去的，并不是前段的这些因素。对对我们本来在泰国，我们在应该是在二零零四年，我们就已经进去、嗯。
0: 因为泰国其实被大家称为东方底特律嘛，它本来就是汽车非常非常热门的一个地区。嗯嗯嗯、那当初你们去，应该也是服务日常，对吧
1: ？对我们这样讲，就是说。有两个因素，一个因素是就从贸易关税的问题，台湾其实没有在任何的一个优惠关的组织上面，事实上台湾的出口基本上就比较弱势。第二个就是说，你供应车厂的产品，它有一个就地供应的这样的 j u s t i 的就地供应的这个要求，嗯，所以你是在国外市场是必须的，而不是说你要不要。所以我们当然，我们除了这個。就是说，在泰国、在中国两个地方设厂以外，其他的地区我们是采取跟当地这个合作厂商、贴换厂商，我们去搭配，由他们来做驾驶型他们的供应
0: 。嗯，了解。所以在泰国是二零零四年去到，一开始是服务日常嘛。是是。您什么时候感觉到说，哎，中国大陆的电动车都去泰国？你那时候是什么时候有感觉到这个趋势？哎、其实
1: 这是最近的问题、嗯，因为其实我大中国市场。本来电动车其实能够接受的也是，刚刚我提到了，就是说在它有
0: 很多行政上的便利，对
1: ，要行政就是有一些市场上的一些便利性、嗯嗯，所以说它的整个电动车的这个发展速度比较快，嗯、市场接受的比较高、嗯嗯。那因为其实在中国，你中国其实有个习惯，他们叫内卷啊，一个产业做到最后就是不停的卷，卷到最后无利可图，大家无利可图，因为价格是降到实在是不得了。嗯、那么开始他们就开始想要就这个外溢，就是在就往外面去发展，啊、对，那么。到泰国或到东南亚其实是最近的事情，大概两三年的事情。嗯、可是我我相信这个速度会非常快。嗯
0: ，对，所以您在那边开始扩厂的决定，是因为他们去了吗
1: ？哎，其实也不然，并不是也不完全不完全是这样。因为其实我们本来泰国就是供应这日系的车厂，我们订单也逐渐的，嗯，从过去就是出问题之后，嗯，我刚,刚讲就是我们做汽车厂音响出问题之后，我们订单萎缩。但是慢慢的又就起得恢复了，而且有新产品。对，起得客户的整个就是他们的信任的再回来、嗯，然后再来有新产品。然后另外就是我们在扩厂，其实我们有一个很重要的一个市场就是印度市场。嗯，我们一开始当然不太大胆的敢去印度去设厂、嗯。那么有一个地方是一个取代性的，就是泰国，因为泰国出口到印度是零关税。啊，是，所以我们、哦。对，所以说，事实上，我们有一部分是为了印度是
0: 太印之间有一个零，他们他们有一个关税协定，他们是
1: 国家对国家的关税协定，它并不是一个什么一个大写的。因为印
0: 度并不在东协里面，嗯、对,对对对，所以它是它是,是整个跟东协签，还是只跟泰国签？是
1: 跟泰国签，是还是国家对国家的
0: ？所以是非常有意思的一个一个,对对对对一个对对对哦，是是是是所以你们其实是把泰国当成一个输、嗯、印度的一个枢纽，对对对。哦，原来如此。因为我最近有注意到，其实不是只有汽车产业，嗯、其实很多行业到泰国去投资的量是增加的、嗯。是，我不知道是不是真的都跟您刚才讲的，跟对国家之间的这个、嗯嗯，跟印度之间的
1: 。对，如果说你想要做印度市场，你可能考虑的是两个国家吧，一个就是印度本地，那、嗯、它当然是最好。那如果你觉得还是有风险，你可能就会选择泰国。大
0: 概是这样。不过，你刚才提到说，这两三年因为内卷到呃，这中国大陆自己内部都开始竞争到不行，所以他因为可能产能也过剩，所以他就要到国外去。那可是看起来是他又在国外是投资设新厂哦，所以他到底现在是怎么样在？在你看你的了解，中国的电动车到底怎么在泰国布局呢
1: ？因为每个国家。汽车是一个国家的一个重要的工业，对，所以每个国家对汽车的自主力都有一个要求。嗯，那么如果你是个进口车，是让你以后承受的关税会比较高、嗯。你承受的关税高的话，你的。竞争力就下降，那、嗯、么、嗯、所以最好的方式就是当地是车厂，你可以享有跟当地的车厂是同样的、啊。我记得他
0: 们好像自治率要求四成，对不对,对,对,对？泰国是这样子，对
1: ，是的，嗯哼
0: 嗯、哦、所以现在中国的汽车去了以后，因为这是这两三年，所以他在当地要跟你们合作。嗯、现在是处于什么阶段？是还在互相了解，还是已经开始了
1: ？诶。现在就是说，中国现在车厂到泰国的七十几个、嗯，就比如说长城啊，或者是比如说是比亚迪这些、嗯，事实上我们刚刚刚开始在合作，还没有真正达到说现在已经有订单交货的状况之下。嗯哼。但是事实上，基本上他们大概也在行在不多、嗯，因为真正就是类似做我们产品能够在东南亚的，嗯、亚的大概只有我们一家。嗯
0: 、哦、嗯，所以你也是占得先机。对对对，是的。嗯、了解。嗯、可是做他们车厂，自己你觉得跟路厂跟？日常做生意有什么不一样？你自己感觉
1: ？哎，这个是关系到就是刚开始的这个产品的认证的这个系统这个体系， hey. 事实上最复杂最难通过的就是这个整个最反复的，应该是属于欧美这个体系。嗯，他们走了 IATF 的1六9四九，还有他们车厂自己里面有自己本身的品质认证的这些系统嗯嗯，非常的复杂。日本还算其次，但是日本他们有一个问题是，他们那个。自我保护主义非常的重，嗯，所以他们有很多的这些里面的，例如像 CAN BUS 这些 protocol， 事实上他们不会太容易的去分享给其他的公司。protocol
0: 、就是、意思是要嫁接到他们的系统的一个介面吗？
1: 每个元件跟每个电子元件之间的沟通都是走一个 bus， 他们叫 CAN CAN BUS 或者 l i m BUS， 这些 bus 上面有一些通信协定，嗯，那这些通信协定事实上就是。都掌握在车厂自己本身上，他如果不释放给你，事实上你是没办法做
0: 。而且车子跟车不像那个我们 I C T 产业是共通的、嗯，他们是各个不同品牌有自己的通讯协定。
1: 对，而且要求非常的复杂，非常的不同。嗯哦、那中国这边事实上他们的认证就会比较松一,一点。对，那我本人我也觉得，事实上欧洲的车子慢慢会没有竞争力，也是因为他们在。这些认证上面导致供应商的成本甚至是会大幅的上升，所以他拿到研究的特别的贵，不是因为供应商比较获利比较高，因为他本身他的要求太多了，而且尤其是欧洲的车厂，他们主要他们以第一个原理，他先审核你的是不是合理；第二个，他审核你的电脑模拟，你的模拟的参数是不是通通对，你的所有数据通通是符合要求；第三个才开始做样品试做。嗯哼，那么。大陆基本上前面也做，但是做个形式，后面真的就是，好、啊、吧，那是做五十台、一百台。我来，我先去跑跑看，有问题我们来修。哦
0: 、嗯，对，他
1: 们是反正有问题，我修修修到没问题为止。我觉得不见得不好，因为速度快很多，成<笑>本也低很多。
0: <笑>但是会不会有问题、啊？安全上
1: ，我们讲就是过去中国的车子的确是真的品质很差。嗯，但是他们本地有这个合资的车厂嘛？有什么、嗯？大众就是我们讲的福斯嘛，對對有宾士，有 B N W， 有 Toyota， 有这些。那他们里面就是都是有中国的员工嘛，他们就整个 team 把它挖挖出来，然后挖出来整个体系就出来了嘛、嗯。所以他们学习，他们再把它再重新再再造再整合一下、啊、就变成他们的自己的体系。哦、所以中国、欧洲或者是欧美或者是日本，其实作为产品的品质认证体系，其实。很不一样、嗯，但是他们有共同的一个目标，就是要把品质做好嘛、嗯，所以其实我们要应付这个三 D，、嗯、事实上我们自己公司，我们自己也把它整合成一套我们自己公司内部的一个品质体系，然后。外展到，比如说今天对付欧洲车厂、嗯，我们就是外展成一个欧洲的体系，外展成一个日本的体系，对中国展成中国的体系。
0: 可以讲说，你先把大家都要的，对最小的对，公约数先把它做起来,、嗯對起來對，对对对。然后可能哪个要加一些欧洲的、嗯對對對對對對對，再加一些日本的，加一些大陆
1: 的對對對。因为我们公司有一个。我最感到自豪的，我们一个非常强的一个知识管理系统、项目项目管理体系。哦，对我们那个项目管理体系，说我们有一个组，我们叫做产气部门。我,我们产气部门分的叫做 P D 跟 P M，P D 是做前期的，因为一开始就是跟 Planning， 嗯，虽然那个 P D 是 Product Design， 但是我们基本上做前期就是，今天我们在接这个跟车厂接这个案子，我们前期就一开始要做分析，嗯、分析到他认为说，哎，你就够格，你才做。那在前面就已经花了很多的心血，嗯、但是通常这些都很多的位置未定的、嗯，所以它比较对产品比较重要，所以我们叫 product design，、嗯、这一块我们有一个团队专门、嗯、在做这一块、嗯嗯，然后 PM 其实是 project management，、哦、对对 project management，、哦 okay、这是我刚刚讲的项目管理、嗯，那项目管理说，当我们开始接到这个案子，我们转移到项目管理、嗯，那么项目管理这一块，它就整个把它根据。你是日本车厂，还是欧洲车厂，还是中国车厂？然后根据你一个车厂的习惯，我们把它整成一个就是符合他们要的这个流程
0: 。嗯、哦，那这个
1: 流程其实也在我们公司内部的流程本来就是已经包含在里头了
0: 。所以其实对您来讲、嗯，您其实觉得什么车系都没有关系。嗯、對,對,对对。但是就是要建立自己的一个 know how。对对对,對,對哦，理解、嗯。不过我觉得您刚才提到有一个点蛮有意思、嗯，就是说入场啊、哦，你提到说。现在，因为在过去三四十年改革开放的过程中，其实他们都有合资、嗯对，所以很多的，譬如说欧美的厂商，其实是跟他们合资了以后，嗯、所以有一些呃人才其实是外流到现在呃中国的一些车上，所以我也很想好奇问问看，特斯拉、嗯，因为他们在上海有一个大工厂、嗯，对，他们的 know how 外流了吗？据你的了解？
1: 我觉得特斯拉是一个比较不同，它比较不,<笑>不太像车厂，因为它比较像这种 IT 产业的厂商
0: 、嗯嗯、因为我们上一期是做马斯克当封面故事，对，所以我非常好奇，因为它基本上是一个、嗯、就像一个大黑箱、嗯，大家其实搞不太清楚。对
1: ，因为他的做法比较不一样，就是跟那他的
0: 人、嗯，他的这个 know how 有外流了吗
1: ？当然还是会有外流了。我觉得就是像比亚迪啊什么，当然还会能够从特斯拉那边取得一些。他们想要的一些技术，嗯
0: ，对。嗯、但是
1: 我觉得中国的车厂更多是来自于，比如说是这种德国的服饰啊、嗯哦，他们叫大众嘛，这、嗯、个大众体系、嗯、最多大概应该来来自大众体系、嗯，因为大众体系是他们大众汽车在中国是最被认可的一个，就是一个车厂的品牌嘛。牌嗯、他那他们的体系也是最完整，嗯，所以他们人才也最多，嗯。然后很多的中国的高材生，他们留学，他们第一选择都是德国。<音>嗯，因为要写的，所以中国懂得文的其实非常多，所以基本上就是他们从大众这边拿到的这些知识应该会更多一点，嗯、知识跟技术应该更多。我
0: 为什么会问这个问题呢、嗯嗯？事实上是，其实我们在探讨这个中国汽车会不会称霸世界的时候，嗯、虽然说从数量上面还有它的被市场接受度，我都觉得是蛮厉害的、嗯嗯，但是第一名还是是特斯拉。所以，到底这两个会怎么样来竞争呢？我
1: 们这样讲， 2 0 2 2年其实第一名是比亚迪，第二名是。哎、欸，你要加
0: 上那个，就是哎<笑>、欸，那叫什么？呃，我那个专有名词我不太会讲，就是如果纯电车的话是特斯拉，是是是是对,对对对，但是因为对对对因为它没有、哎、比亚迪对,
1: 对对，插电的 hybrid， 对对，它要插电的，对插电那个加上去的话是有，
0: 有有算是、嗯、有算是比亚迪，是是
1: 是,是,对,是,是,是对，所以
0: 我说这个很有意思。然后因为全世界目前看起来很多规格，嗯、我觉得还是是特斯拉的规格，对
1: 对对，因
0: 为特斯拉又是美国公司对对对，所以这两个到底是谁是赢家还生死未卜、嗯。因为
1: 特斯拉跟其他的中国以外这些车厂。走的不同的路线，嗯，它其实是成本导向、嗯，这个算是一个很厉害的一个着眼点，因为你要跟中国厂商竞争、嗯，你最大的弱势就是成本，嗯，就像我刚开始要做抬头显示器的时候、嗯，我们那时候就下定决心。你中国再便宜，我一定要比你更便宜啊、哦
0: ！真的，<笑>不管
1: 我的品质是不是比你好，我就是我会要能够比你更便宜。对，对所以说他走的路线其实是一个很好的路线，他基本上在压低它的成本，它的零件其实整个车子的整车的零件零件
0: 数量非常的少，
1: 非常的少。所以这是他走的路、嗯。那特斯拉本身的电池跟动力的这一块，它可能也是比较前进，嗯，所以它的什么车子的加速性啊这些都比较好，嗯。那其他车车厂基本上没有办法跟它竞争。他只好走的是不一样的路线，就是差不多是自卫做舱，嗯、在座舱上面做了很多很多的配备、哦，让你就是觉得我坐这部车，我坐上去看起来很酷炫的。啊、嗯，对，那是不一样的路线。你说是
0: 中国还是说欧洲也
1: 是、嗯？欧洲的车厂也都是这样子
0: 。了解。嗯、所以我觉得这个是一个很有意思的一个竞争哈。嗯、争对,对,对。我想这竞争好像才刚刚开始，嗯、因为全面换成电动车到二零五零应该是一个，嗯、可能到二零四零都是一个 ongoing、嗯嗯、的故事、哦对对对嗯、所以我希望一力可以在这一段整个汽车业转型的过程中，希望是一个大赢家。是是
1: 是,是，谢谢<笑>谢谢你的祝福
0: 。<笑>好，今天谢谢一力电子董事长陈习勋陈董事长。最后呢，如果听众朋友也喜欢用听的方式快速吸收资讯，那你不能错过《天下每日报》APP。在这一款 APP 里面呢，除了有编辑每天精选八篇新闻之外，也有最接近真人发音的 AI 朗读小帮手 Sky， 解放你的双眼，其实也解放你的双手啊！掌握新闻不用再低头。如果想免费体验 APP， 请点入节目资讯栏的链接，了解更多的资讯。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。下次《决策者听天下》的更新时间是在十月十九日，我们下次见。